0: O episódio dessa semana tem certificação de ativos, um novo ângulo sobre o dólar digital e negociação de energia na França. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio não são correlacionados com o meu trabalho atual e tem um foco totalmente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é sobre uma nova modalidade de serviço que está sendo oferecida pelo mercado Bitcoin. Eles chamaram essa modalidade de mercado Bitcoin Digital Assets, ativos digitais, e o link que está aí para vocês sobre essa nova experiência, nesse novo serviço, é o que o mercado Bitcoin chamou de blockchain certifica. Esse blockchain certifica ele é um selo, é um, é um timestamp, com várias informações sobre é, o ativo tokenizado e os tokens associados àquele ativo, que é registrado... Pelo processo, né, pelo aplicativo Pelo DAP é, Do MBDA Mercado Bitcoin Digital Asset No blockchain da Ethereum E você consegue uh, Comprar ativos digitais No exemplo que eles dão No site é, Cujo link está aí na descrição É um precatório, é uma dívida pública Então você consegue uh, Adquirir papel da dívida pública, uma fração, né, quantos tokens estiverem sendo disponibilizados para esse precatório uh, através do MBDA e rastrear o valor desse token e todos os uh, atributos adicionais associados ao papel é, cujo token representa uma fração. E tem várias informações importantes que ele rastreia através desse processo, como o valor nominal, o valor de mercado, né? o, o, o valor com o juro da diferença, o spread daquele precatório. Tem todas as informações legais dos, dos títulos que estão ali discut, é, sendo é, distribuídos e o status desses títulos no pagamento, enfim, no decorrer da dívida. É interessante que isso aqui é, traz um uso é, já regular né, de dívida, emissão de dívida. É, eles citam que tem outros ativos que podem ser disponibilizados e registrados nesse é, blockchain certifica, eu achei um uso muito interessante é, de ter a tokenização de ativos públicos, né, de dívidas públicas, e você pode manter isso dentro da própria carteira é, do MBDA ou é, puxar, né, trazer isso, resgatar isso para a sua carteira é, própria, com a sua própria chave, é, enquanto carteira do Ethereum, para você ter esse ativo uh, registrado, esses tokens, associados a esse precatório ah, registrados. É um começo né, de um uso ah, de blockchain é, para dívida pública. A gente vem discutindo e vai discutir aqui hoje de novo um pouco da questão do dólar digital, né, do, das CBDCs, e a dívida pública, de certa maneira, é um jeito de emitir dinheiro para a população, então é interessante ver o uso do blockchain e parabéns para o mercado Bitcoin que está começando a explorar esse uso de negócio com uh, uso de títulos governamentais. Vamos ver quais outras categorias de ativo vêm pela frente, quais são os mercados que podem se beneficiar de emitir os seus ativos sobre um blockchain. Mas eu acho que é um começo interessante, especialmente no momento em que a gente está vivendo. Na nossa segunda nota de hoje, é um artigo da Ledger Insights, cuja autoria é do Nick Morris. É, e é o resultado de uma entrevista com uh, David Treat, que é um dos líderes do Blockchain uh, Project da Accenture, e diretor do Digital Dollar Project. O link para o artigo está na descrição do episódio de hoje. E o artigo ele é bastante oportuno, porque ele vem quase como, que como uma resposta à, à discussão das semanas anteriores, onde na, no texto final, no texto inicial, perdão, da, da, da lei de estímulo que os Estados Unidos aprovaram recentemente, tinha uma citação funcional de como seria feita a emissão, a distribuição e a rastreabilidade dos fundos dedicados às pessoas de baixa renda, às empresas pequenas e médias que precisam desse dinheiro, desse estímulo para sobreviver durante essa crise e eu comentei aqui na semana anterior que realmente parece ser uma tendência interessante como essa, esse tema vai evoluir no texto final dessa lei do, do estímulo nos Estados Unidos a descrição funcional não, não entrou mas entrou no texto acessório do, de, uma, de um dos comitês de finanças do, do congresso americano então esse texto de hoje ele discute um pouco porque talvez para este contexto do, da pandemia de coronavírus, o dólar digital talvez seja prematuro. Né? Então um dos pontos que, que o artigo levanta é que não é uma infraestrutura que você vai colocar de pé em poucas semanas. Ou seja, o dinheiro precisa chegar para as pessoas muito mais rápido do que isso. Né? Então... Uh... Obviamente, a transmissão, né, a distribuição desse dinheiro, ela vai precisar passar por meios que já existam. E, obviamente, e o, e o, e o artigo aqui discute isso também, é mais fácil usar a infraestrutura que já está disponível né, para fazer o benefício chegar a quem realmente precisa no tempo uh, que é requerido. Né? Então, uh, o artigo também discute um pouco o que significa o dólar digital para diferentes pessoas, ela, ele, essa, essa descrição, esse termo, ele tem diferentes entendimentos. Né? No projeto específico que, que esse, esse time está envolvido, é uma forma de tokenização da moeda emitida por bancos centrais, que seria distribuída por um sistema bancário com duas camadas. Né? O dólar digital seria originado através do Tesouro ou do, do, do Banco Central, e depois distribuído para a rede de bancos, né, para o sistema financeiro, para depois ser distribuído para os pontos finais de consumo ou de circulação dessa moeda. Né. Então, obviamente, construir essas camadas é, ou integrar essas redes requer um certo tempo. Né. Obviamente que o dinheiro existe, as economias existem, então existe uma certa discussão também se ah, o blockchain é uma tecnologia para fazer isso. Ah, o artigo contrapõe esse argumento é, defendendo algumas características né, das tecnologias blockchain, que é a habilidade de definir um objeto único no mundo digital, né, a noção de que o ledger compartilhado permite um controle, e confiabilidade, auditabilidade e transparência nas transações envolvendo esses é, objetos únicos digitais, né, de acordo com as políticas do ecossistema. Então, é, obviamente, e, essas características levam a crer que, sim, a, o uso da tecnologia blockchain para situações dessa natureza é, é bastante apto. E a gente, obviamente, está vendo que a, a, o nascimento do blockchain ele veio do mercado financeiro, é, o Bitcoin é uma resposta à crise né, de 2008, então, obviamente, a, a maneira como os requisitos se apresentam e são entregues por tecnologias blockchain fala com esse tipo de ecossistema, obviamente. Uma outra coisa que essa solução do dólar digital deve endereçar e está sendo discutida neste sentido é transferência internacional de dinheiro. Que, obviamente você tendo o Banco Central com o Banco Central operando numa rede global você elimina uma série de intermediários, elimina uma série de processos e procedimentos que hoje o mercado financeiro tem que ter para continuar mandando dinheiro de um lado para o outro, de uma geografia para outra, então isso é um, 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 uma redução no custo total do ecossistema. E um outro ponto, que é um dos pontos talvez mais fundamentais no mundo digital e que para transações reguladas e para... É, conseguir auditar de maneira é, estruturada é necessária, é a questão da identidade digital, e aí de novo a discussão do projeto do dólar digital encara o fato de que o sistema financeiro requer um processo de know your customer, então existe uma população bancarizada que ainda opera apenas com dinheiro vivo e que não está é, identificada unicamente dentro do ecossistema financeiro formal. E isso é um desafio quando você fala de implementar dólar digital em economias ou dinheiros digitais em economias onde você não tem identidade digital comprovada para a população ou a população é, uh, não é bancarizada ou tem baixa bancari bancarização. A gente também já discutiu isso. Então, é interessante ver que Sim, existe um movimento, existem projetos lidando com a realidade, né? implantar o sonho da moeda digital de bancos centrais no mundo real, existem desafios tangíveis que impedem que a adoção seja tão rápida e tão revolucionária quanto as leis ou os projetos ou a própria necessidade das pessoas indicam. Essa é uma discussão que a gente vai continuar acompanhando porque ela tem, é, não é só de interesse do podcast, mas ela é de interesse geral e isso pode ser algo que realmente transforme no novo normal pós-pandemia a maneira como os negócios vão funcionar. A nossa última nota de hoje é sobre blockchain aplicado à energia sustentável. Olha só. Isso é realmente um tema recorrente aqui no podcast e aparentemente depois da onda, né, a primeira onda com uh, dinheiro digital não regulado, vamos dizer assim, mercado financeiro, etc. A onda do supply chain né, no, no mundo de enterprise blockchain, agora a gente está vendo o surgimento e a consolidação, a né, confirmação de vários casos de uso envolvendo energia sustentável, né? eletricidade sustentável é, ao redor do mundo. O caso de hoje, curiosamente, chama Power Ledger, né? super criativo, mas é um caso legal porque está na França, a gente teve pouca exposição a casos uh, acontecendo na França uh, aqui no podcast, então, muito interessante, e eu acho que o, o, o desenvolvimento do que está Uh, por trás disso aqui, é interessante porque nasce de uma preocupação não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas também da experiência para os usuários consumidores de energia elétrica. Então, é, tem alguns highlights aqui que eu achei super legal. Né? Então, a Power Ledger e o, e, o, e o distribuidor de energia chamado EK Water, eu acho que é assim que fala, é, vão colocar essa, essa plataforma de negociação de energia para mais de 220 mil unidades de medida ou é, através da França. Ou seja, os relógios de força, nosso clássico relógio de força, vão estar tá envolvidos nessa plataforma. Os clientes dessas, dessa distribuidora vão conseguir selecionar qual o tipo de energia renovável ele quer comprar e também de onde essa energia virá. Olha que loucura. Lembra que a gente no mercado de energia tem uma discussão muito séria sobre preço. Né? No mercado de energia do varejo é menor, porque a gente está preso na rede da distribuidora que atende a nossa região, mas no mercado corporativo você tem negociação de contratos por leilão. E aqui, nesse caso, estão entrando duas outras variáveis que só podem ser incorporadas na discussão contratual da conta de energia elétrica, do contrato de energia elétrica, porque o blockchain permite você comprovar de onde está vindo e de que origem, ou seja, que método para capturar aquela energia, gerar aquela energia elétrica, está sendo utilizado é, naquele, naquela, naquela região. Olha que loucura. muito legal. E o segundo estágio do projeto, que é o estágio futuro, é o que a gente já viu em outros casos em outros países, é permitir com que os, ah, os, os, os moradores possam comprar e vender excesso de energia ah, renovável através dessa rede, né, usando uma solução da Power Ledger em cima dessa blockchain chamada Vision. O termo que eles usam, e eu já tinha lido isso em algum lugar e não me recordava, é o termo prosumer, ou em português é prosumidor, que é o consumidor de energia elétrica, mas que também produz energia elétrica. Então, se eu tenho no meu prédio painéis solares que produzem né, que geram energia elétrica para consumo do prédio, e por algum motivo o consumo do prédio é menor do que o que é gerado nesse painel solar, o prédio que está gerando pode ter benefícios de devolver ou de colocar essa energia na rede e obter um retorno financeiro por estar tá alimentando a rede com aquela energia. É... Interessante que eles estão olhando, como a gente já tinha discutido em alguns outros exemplos, os relógios de luz, os relógios de energia elétrica, né, distribuídos uh, através da França. E aí, através de um aplicativo, fazer essa seleção. Então, eu registro meu relógio no aplicativo, no meu aplicativo, e através do aplicativo eu consigo dizer para Water uh, qual é. A, o tipo de energia que eu gostaria de consumir. Então, eu quero consumir eólica e eu quero consumir eólica da Holanda, por exemplo. Né? Então, eu tenho que ter a geradora dessa energia elétrica conectada nesse blockchain. Eu tenho que ter a EK Water, que é a distribuidora dessa energia elétrica ligada nesse blockchain. E o meu relógio de força é ligado nesse blockchain para que eu consiga fazer essas opções e conseguir rastrear exatamente é, de onde vem essa energia elétrica. Eu posso escolher é, outras fontes. Então, além uh, de eólicas, a EK ou a Terra, tem plantas, é, plantas de energia solar e tem hidrelétricas também. Então, olha que loucura, se você pensar na, no nível de extensão que isso pode ter, em você conseguir influenciar a qualidade da energia elétrica que é consumida e provar que essa energia elétrica, né, essa, essa eletricidade está vindo de uma fonte renovável comprovadamente, pode dar mais opções para o consumidor que é o consciente em relação a isso, e pode dar, inclusive, para o consumidor a oportunidade de é, fazer o netting daquilo que ele produz com aquilo que ele consome e ter algum tipo de desconto ou ter algum tipo de lucro sobre aquela transação totalmente rastreada em a blockchain. Da mesma maneira como no espaço de cadeia de suprimento, de rastreabilidade de alimento, a gente está vendo consumidores começarem a optar por alimentos rastreados, ainda que pagando um prêmio sobre o valor do preço do alimento, só pelo fato de saber que ele é comprovadamente orgânico, por exemplo, porque eu consigo rastrear isso através do uso de uma solução blockchain, a gente vai começar a ver um movimento com o uso dessas redes blockchain aplicada à comercialização de energia os consumidores optarem talvez por pagar um prêmio para consumir energia de uma origem sustentável. Isso pode ajudar não só a, a, a aumentar né, o consumo de renováveis por parte do consumidor final, consciente, comprovadamente, mas também começar a forçar com que a produção de energia, pelo fato dela ser rastreada e preferencialmente consumida como fonte principal de energia de uma determinada região, as geradoras de energia passarem a fazer é, investimento maior em renováveis e aí a gente começar a mudar um pouco desse eixo também. Muito legal. Bom, pessoal, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, do Twitter blockdropspod com demudo e no Instagram blockdropspodcast. E aí? E o salve de hoje vai pro Reinaldo Rabelo, do Mercado Bitcoin, que eu estou acompanhando aí pelo LinkedIn e de onde eu tirei a primeira nota do episódio de hoje. Vai também para o Don Tapscott, que é o autor ou coautor de Blockchain Revolution e está movimentando os especialistas ao redor do mundo para discutir potenciais aplicações de blockchain no combate ou no endereçamento do impacto da Covid-19 ao redor do mundo e vai também para Erica Stanford que é do Crypto Curry Club da Inglaterra e que vai abrir o evento Crypto Curry Club é um, é um jantar mensal de Curry na Inglaterra e em função uh, da quarentena global ela vai abrir o evento para o público geral ao redor do mundo, fazer através da internet, através de videoconferência. Então, se eu participar, eu conto para vocês como foi. Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau.